0: Bem-vindos novamente ao nosso Podcast Games, onde a gente fala de vários assuntos envolvendo games e a cultura gamer em geral. E eu sou o André Bismara. Eu sou o Bruno Leonardo. E eu sou
1: o Diego Arroy Rodovalho.
0: <risos> Arro! <Ahô! risos> <risos> Boa! É bem, bem, é, bem cabível esse, esse Arroy aí, porque o tema de hoje é pirataria, né? E não, não, a gente não tá falando piratas do Caribe nem nada assim, tá?
2: Ah, eu ia falar... Achei que ia falar do Jack Sparrow,
0: pô. É, ah. dá pra, tá pra... Tô ouvindo até a musiquinha do Jack Sparrow aqui rapidinho, mas não posso colocar muito, senão não tem problema de copyright. Mas beleza. <risos> é, então, a gente vai falar da pirataria, que é uma prática, né, que... Especialmente aqui no Brasil, né, que é um país subdesenvolvido lá sempre acabou tendo um apelo muito grande, né, devido principalmente o custo dos games e softwares em geral, né, é, eu acho que até proporcionalmente esse custo já foi muito mais alto, né, que acho que com o tempo, a renda média do, do, do brasileiro foi aumentando, mas eu lembro que nos anos 90, comprar um jogo, cara, era um feito muito maior do que era hoje, assim, entendeu, era muito mais caro proporcionalmente a, tipo, salário mínimo e tal do que é hoje, né.
1: Quando eu era criança e tinha o Super Nintendo Eu nunca tive um jogo original assim, novo Eu alugava sempre, todo final de semana Daí quando a locadora fechou Eles fizeram uma promoção Daí eu comprei umas fitas mais Super usadas, velhas Mas valeu a pena
0: Eu acho que eu tive O Super Mario World Que claro, vinha com o console né?
1: Ah, isso sim, a única fita original
0: Eu acho que eu tive também aquela Wings. E... Eu tive também o Killer Instinct, o cartucho preto com CD Mas acabei que vendendo, cara Que cagada, você me arrependo até hoje, viu isso me arrependo de verdade, porque Tipo, meu Isso era uma coisa é, Pouquíssima gente tinha e hoje em dia Você vê na internet e aí, nossa, cara tão Vendem isso daí por uma facada Muito caro Sim. mesmo Nossa, acho que, assim
2: das De fitas de Super Nintendo Que eu lembro que eu tinha original eu tinha. Fora o Mario, né? Eu tinha. Não, então meu Mario não era original. Então meu Mario hum. era pirata já.
1: Nossa! Porque eu lembro,
2: porque eu lembro que ele não salvava. E a vez que eu jogava bastante Mario, foi quando eu ia pro litoral na casa da minha prima. Que a fita dela salvava. Mas duas ah. fitas que eu lembro claramente que eram originais: era meu Street Fighter 2 e meu Final Fight 2, que eram as versões tipo, japonesas.
1: Mas o quem direito. teve Mario pirata, tipo, bom sujeito não é. Tô zoando. <risos> <Mas eu risos> o cara tinha... zerou a vida, né?
2: Fighter <risos> e Final Fight, japonês original, que era com aquela borda mais arredondada, não era aquela. Ah, é verdade. aquela borda quadradona.
1: A gente eu tá falando cartão. de fita aqui, cartucho. Tinha uma maneira fácil de identificar os piratas?
2: Hum. Assim, agora eu vejo mais pela, pela qualidade da impressão da, do, tipo, do, da etiqueta. Nossa, eu ia falar em inglês, eu ia ser o arrombado. é ia falar do label oh. da fita, da etiqueta hum. da fita. E, e eu acho que na parte de trás dos cartuchos, tipo, geralmente tinha aquelas, aquelas coisas escritas que eram meio gravadas, sabe? Isso. Tipo, eu sei que na minha do City Fighter tinha uns bagulho japonês lá. Mas hum. nas citas originais em geral geralmente tinha alguma coisinha lá tipo, tipo tipo licenciado por Nintendo sabe uma coisa coisas do tipo
0: Sim. ah dá pra dá para algumas coisas por exemplo principalmente pela qualidade da impressão o material mesmo plástico né que era feito cartucho era bem mais refinado no original é, tinha também aquele parafusinho né que o pirata geralmente ele era arredondado, então não tinha parafusinho. Aí no original era aquele quadrado e tinha um parafusinho que parecia... Ah, cara, não é uma estrela, parece um parafusinho Philips, mas muito exótico, que tipo... É, eu sei do que tinha... você tá falando. É, você tinha que ter uma chave especial pra abrir o cartucho e tal, né? E... e dentro do cartucho também, se você abrisse ele, tinha diferenças também, né? A, A própria placa de circuito ela era mais bem feitinha, tinha os chips realmente... E a pirata geralmente era assim, era um chip escondido sobre sob uma parecia uma cola preta assim que ficava em cima como se fosse um borrão. Ah, eu lembro uma bolinha preta. Isso.
2: Ah, eu lembro disso, porque tipo mais para frente assim, eu 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 nasceu algumas fitas de curioso, uhum.
0: né? É, então, eu também fazia
2: isso. Então eu fazia isso até com fita minha de Game Boy. Eu, é, eu também tinha eu... fita de Game Boy piratona, aqueles que eram, sei lá, mano, 497 jogos em um. Aí era só a é. primeira página de jogo e o resto era tudo cópia.
1: Sim, é, Eu sim. acho que meu Pokémon Gold Silver nenhuma fita só era pirata. O que você acha, Belly?
2: É, com certeza. Eu, <risos> cara a cara, eu Mas
1: funcionava ter... bem, cara.
2: Então, eu só fui ter jogo de Pokémon original no Nintendo DS. É, então. porque é. né, Então, meu Pokémon Red Que foi o primeiro que eu comprei no Game Boy Era, era piratão Porque assim tipo, é, é, tipo, as do Pokémon Eram mais fáceis de saber quais eram originais porque, porque elas vinham com a cor Com a cor do jogo O Yellow era, era o cartucho amarelo Isso. O Blue era o azul o, E o Gold e Silver e o Crystal tipo, O eles Gold era dourado? Como... Então, é então, tipo, tipo, eles vinham até
0: com glitterzinho, assim.
1: Ah, a minha era eu... preta.
0: <risos> ah, então. Eu lembro que isso daí também, que nessa época, aí, anos 90, é, tipo, eu e meu irmão, a gente brincava com o Super Nintendo, né, jogar o Super Nintendo, mas aí ele acabou ganhando o Game Boy, né. Eu, eu também brincava com o Game Boy, mas era mais ele que brincava, né. Aí a gente lembra também que os cartuchos, os piratas, tinha uma diferença, tinha um cartucho dele que tinha... Quatro joguinhos e vinha assim: Mortal Kombat, Tartaruga Ninja, tudo no mesmo cartucho. E aí ele tinha também o Donkey, Donkey Kong Land, que era tipo uma versão Donkey Kong Country 1 pro Game Boy. Ah, eu
2: e... tinha também na minha piratona.
0: É, só que o dele era original e o cartucho era amarelo, inclusive. Ai, né? A gente achava moda da hora assim, né? Tipo, porque.
2: Ah! <risos> então, tipo, essa fita. Ana, cara, então, eu tive uma fita de Super Nintendo que você mudava que eram dois jogos em um e que você mudava o jogo no reset hum, que era que era Super Mario Kart, International Super Star Soccer não era o deluxe era o era o primeiro e aí ah, tipo, sim. vai eu quero jogar o Mario Kart eu ligo a fita normal eu quero jogar o International eu dou um reset
0: e hoje tem aquele Everdrive também para Super Nintendo, que funciona super legal Super é, pra, bem pra super também Super
2: Nintendo, para Game Boy Só não, não... no é, é, Tem umas é. parecidas também
0: Só, o único jogo Que não vai ter É, é aqueles que usam o, o chip Super FX, que é Star Fox e o Super Mario RPG Esses não vão ter porque eu acho que Pelo menos é um Everdrive que eu já vi funcionando não tinha esses chips, mas parece que hoje em dia já tem um que eles têm esse chip, que tem esse chip, ou uma réplica dele, provavelmente, né? Ah, e os aí você caras. Consegue... Já... É, e você consegue rodar o Star Fox e o Super Mario RPG, que são os dois únicos que tem esse chip especial, né? Então, agora me tira uma dúvida:
2: tipo aquela cita de Atari que tinha tipo quatro jogos que você ficava mudando na chavinha, elas eram originais ou não?
0: Não, não era o cara. Então, porque,
2: eu, porque eu tive uma vez um Atari... Tipo, uhum. Então eu fui ter um, um tempão depois... E eu tinha uma fita... Que eram quatro jogos em um... E aí... No, então, tinha um, é um, um... Tinha um... Um switchzinho tipo, na fita... E um no videogame... Aham. Que era como se fosse assim... Tipo... é O lado A e, e o lado B da fita... Mas, mas cada lado... Eu tinha dois jogos... E aí no hum. console você mudava também. Era, era, algo, era algo do tipo.
0: É, quando, quando eu tinha tarde também era bem criança. Foi no comecinho dos anos 90. Eu nem sabia o que, que era pirata ou não, né? Fui descobrir só depois de mais velho mesmo, né? Que tipo, não tinha nada assim. É que como... Tipo, o... essa época ainda era tudo uma área meio cinza, né, o console, ele vinha pro Brasil e vinha com outro nome, porque tinha uma empresa brasileira que chamava Dactar, que ela importava o Atari pro é, Brasil e punha o nome mesmo. dela, né?
2: Eu tô olhando a foto do cartucho, é esse aqui mesmo que eu tinha, que era, que era o A, o B, e uh
0: -huh. o
2: C e o D, e aí, é, então... e
0: aí você mudava. Eu tinha um cartucho que ele tinha dois switches, né? Então, assim, permitia ao todo quatro posições diferentes, ou seja, permitia ter quatro jogos no mesmo cartucho, Mas era uma coisa, assim, totalmente pirata, né? E isso também porque o que aconteceu, né? É, essa época que levou a, a 83, ao crash dos videogames, o famoso crash dos videogames, né? Não tinha controle nenhum de tanto jogo que saía, né? Por isso que acontecia, assim, as empresas inundavam o mercado de jogos, a Atari mesmo não tinha controle nenhum sobre tanto de jogo que era lançado, né? Então, isso também acabou fazendo com, com que, tipo, o preço dos jogos fosse caindo e a percepção geral do público fosse sendo deteriorada também, né? Porque... O mercado era literalmente inundado com os jogos, né? Tipo, e sei lá, 80%, 90% era, era uma porcaria mesmo, né? Os bons uhum. mesmo a gente já sabe, né? Pitfall, Ever Raid, essas coisas, né? O, a maioria absoluta, assim, mais chegando perto da época do Crash, do. do não do Crash Pandicoot, né? Do, uhum. <risos> do Crash dos games né? foi realmente isso daí, né? Até que a Nintendo. Quando lançou o Nintendinho, para evitar esse tipo de coisa, ela controlava a emissão, dos, a, a manufatura dos cartuchos meio com mão de ferro, né? Então ela criou um chip de controle, né, que tinha no, no console, que eu vou até falar um pouco daqui a pouco, que é, só ela tinha, é, só ela manufaturava esse chip e as empresas tinham que pagar, né, o desenvolvedor de jogo tinha que pagar uma taxa para Nintendo manufaturar uma certa quantidade de jogos, né? Então, por um lado, acabou sendo bom, porque aí garantia-se que não saísse qualquer porcaria para o mercado também, né? E ela podia também ganhar os royalties dela e e se tornar o império que ela ainda é, né, cara? Entendeu? Foi muito por causa dessa época aí, né? Uhum. É, então, assim, né, é, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso hoje, né, a gente fez uma introdução meio longa, digamos assim, né, e já foi trazendo umas coisas, né, mas a gente vai tentar fazer um apanhado geral, assim, de como que era no começo, né, a gente falou um pouco da tarde, do entendinho, né, e tentar meio falar como que tá hoje em dia, né. Os
1: boomers, eu nunca nem foquei <risos> numa fita de Atari.
0: Cara, eu tinha Acho que foi 90, 91 Cara, por aí Não, um
2: Eu Atari. eu tive esse Atari em, sei lá 2007, 2008
0: Nossa
1: Sim. Caramba, hein Aí você foi contra a onda
2: Sim, foi, foi totalmente contra a onda então, você Nessa foi... época que eu tive, sei lá Meu Play 2 Aí eu, aí eu tive um Game Boy Advance Caramba Não fazia eu... meus solo na época
0: eu tô conseguindo ver, sei lá, cara Um som meio retrô, Stallone Cobra Tudo meio misturado, assim, cara Tipo, né? <risos> <risos> é, então, assim, é Cara, tipo No começo dos do softwares, como é que as é eram distribuídos, cara? Era disquete, basicamente, né? Tipo Não sei se vocês lembram disso, né? É
1: claro que até eu, lembro. <risos> eu
0: Até eu lembro vagamente, eu tô brincando Nossa, tem uma história muito bizarra com disquete, mano
1: Tem um, um... Doom que era vários disquetes Sim, Sim então,
2: Cara. É verdade é um Conta pequeno tab. A minha história de, de como eu era burro. Tá, sei lá, eu tinha, tipo, sete, oito anos. Eu tinha acabado de ganhar um computador.
0: Uhum.
2: Então, então, eu não tinha... Então, não sei se era o computador do meu padrinho ou de algum primo meu. Que eu vi que lá, nossa, o cara tem o, o FIFA 98 no, no computador dele. O cara tem o ou não sei o quê. Uhum. Aí eu, nossa, mano, eu vou pegar um disquete eu vou copiar o jogo para mim né fui lá no Windows fui lá no mano copiei o o atalho eu copiei o atalho aí falei, não, eu vi isso daí a... vindo da esquina aqui é o FIFA agora eu vou copiar o, FIFA, o Pitfall sou muito quem sou muito hacker ó anônimos ó quem é anônimo ah. aqui copiei o Pitfall fui, fui jogar em casa falei nossa jogar um fifinho agora né coloquei o ah. que que não tá indo Aí, tipo, muitos anos depois, eu fui descobrir
0: que eu tava copiando só o tarde do jogo. Cara, quem nunca? Quem nunca, cara? O primeiro disquete a gente nunca esquece. Desculpa
1: né? ter acabado com a tua punchline. Você é terminar assim, né?
0: Sim. Não, não tudo bem. Tudo bem. <risos> não. Então, basicamente, o que, que acontecia naquela época, né? O, os disquetes não tinham é, nenhum modo, assim, de, de você implementar, inicialmente, nenhum tipo de modo, assim, de implementar um anticópio, alguma coisa assim nele, né? Aí com o tempo Foram dando um jeito assim De implementar algum tipo de criptografia Que você tinha que digitar algum tipo de código para instalar o, pro, o programa, né Mas basicamente aquilo Se você criasse um disquete Que fosse meio fora do padrão Alguma coisa, você corria o risco de do drive nem ler Porque era um negócio muito simples Não cabia informação quase nenhuma Entendeu? Tanto que assim Quantos disquetes que era o Doom Eu acho que o original era o que? 5, 6 disquetes eu acho, entendeu? Coisa assim.
1: mais, deixa eu pesquisar aqui.
0: Eu lembro que o Windows 95 ou o Windows 3.1, quando saíram, inicialmente ia sair disquete também. Era 10, 11 disquetes, uma coisa é, assim. É, e,
2: e, e tipo, lembrando que o disquete de. O mais comum, né? Que é o quadradinho, ou é o pequeno, de 3,5, tipo, não de 5 quartos. Uhum. Ele cabia incríveis 1,44 Mega.
0: Exatamente, bem lembrado, cara.
2: Aí agora, tipo... aí agora eu tenho um, um cartão mano, micro SD de 200GB que eu uso no meu Switch, que é minúsculo.
0: Exatamente. E é centenas de vezes mais rápido, milhares de vezes mais confiável. Sim. Milhões de vezes mais durável, porque disquete era olhar torto que tinha bad Nossa. block, né, cara? Sim. Cara, isso era terrível, cara. Eu lembro que, tipo, na época eu acho que eu tava fazendo, acho que, curso técnico-informática. E aí, eu acho que o único meio que a gente tinha de transportar mesmo os arquivos, o trabalho com coisas, era de disquete, cara. A internet ainda tava muito começando, que era comecinho nos anos 2000. E, cara, aí às vezes a gente fazia um programinha lá no Visual Basic e tal, zipava ele, zipava e espalhava em vários disquetes. ó a bosta, né, cara? Nossa, Cara, ai cara Sempre dava pau, nossa Que raiva que dava, viu Aí você ia copiar o, o último disquete bad block lá Dando 98% do arquivo copiado <risos> Meu é. É. Nossa, cara, que... Tipo, a gente sente uma saudade meio nostálgica disso, né, porque, ah, meu, a gente fica pensando, nossa, como que era tudo difícil naquela época, né, se eu voltaria lá, não, hoje em dia é tudo muito melhor, né, cara, mas dá aquela, nostal aquela nostalgia básica, assim, né, isso daí acho que pra todo mundo, né, tipo, as merdas que dava, né, cara. Uhum. É, então, basicamente, era isso, né? Se você fosse mudar alguma coisa de sketch, acabava dando algum problema. Então, eles criavam alguns truques, assim, algum tipo de criptografia, código, coisas e tal, né? É, eu faço que aí... eu não manjo
1: muito dessa parte.
0: É, é tipo é mais ou menos o que depois eles foram fazendo PS1, PS2, só que de uma forma muito mais sofisticada, né é tipo, isso aí eu vou falar até um pouco depois, mas o CD por exemplo, ele tem um padrão que ele tem que ser gravado, tem uma especificação tem tipo uma ISO, né que ele tem que ser assim, assim assado, a trilha tem que ter esse tamanho, o bloco tem que ter esse tanto de bytes correção, tá lá, lá se você fugir um pouco desse padrão um drive comum já não vai conseguir ler a não ser que ele tenha um firmware ou um software que consiga entender essas diferenças na configuração do, do bloco do CD, entendeu? Então, mais ou menos isso que acontecia, tipo eu lembro que acho que tinha um software que a gente instalava na época que você tinha que colocar um disquete antes, que era a proteção dele, instalar um programa para depois você colocar os disquetes realmente Eita na instalação amigo, do software que rolê.
1: Como é, o Belly porque... disse, o fazer um alt-tab aqui É completamente off-topic Não tem nada a ver com o que você tá falando Mas me lembrou de um, um negócio do Dreamcast Chamava CD de boot
0: Ah, sim hum, Clássico,
2: clássico
1: Isso só tinha no Dreamcast, né?
2: Eu acho que no Gamecube também
1: Ah, é? Não cheguei até Acho, a acho, acho Assim é...
0: não, agora... Do Dreamcast eu vi realmente Do Gamecube Cara, eu acho que eu só fui ver um Gamecube em persona muitos anos depois. O Dreamcast eu lembro que um amigo meu tinha na época que lançou ele. A gente jogava, é, acho que SNK vs Capcom na casa dele. Nossa, cara, eu falava meu, que louco, que animal, entendeu? Tipo... O primeiro Mas, Smash né? foi
1: no Gamecube, né, Belly?
2: Não. Então, o primeiro Smash foi no Nintendo 64.
1: Ah, verdade. Mas o primeiro bom foi no Gamecube, né, Belly?
0: Sim.
2: Ah não, o do meu
0: conta era bom, vai. <risos> eu acho que você tá forçando uma resposta aí, né? É tudo bem né?
1: É o. O do GameCube era o. Era o melee, né? É. é era... Pra mim foi o melhor. Assim, eu... eu não joguei o último, né? Mas também é bom pelo que eu vejo.
0: É bom. Sou é boomer. Bom. Ultimate é top e o Alt Tab do Alt Tab né na época do PS2 é, os principais concorrentes mas se você eram... é Alt
1: Tab 2Z você volta para onde você tava, mano
0: ah é verdade então eu vou falar é um off topic off topic <risos> fala Vamos fala lá. melhor é, se você a gente for lembrar da época aí do GameCube né os principais concorrentes quem que era o primeiro Xbox né e o PS2 também né é interessante lembrar que o GameCube era aproximadamente o dobro da potência do PS2 e o Xbox era umas três vezes mais potente que o PS2. E, no entanto, quem liderou essa geração foi o PS2, né? Então, curioso assim, se você for pensar, o Playstation ele sempre foi o videogame mais fraco das gerações. Ele sempre foi. Eu o Saturn era mais. É. O Saturno era mais potente que o PS1. Você fala em questão que, de hardware, né? Em questão de hardware. O, só a CPU do GameCube era o dobro da velocidade da do PS2, por exemplo. E ele tinha também uma GPU da ATI, na época que ela fazia aquela Raiden, que depois a AMD comprou, tal, 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 né? Ou seja, já era basicamente uma, uma placa de vídeo é, equivalente mais ou menos a do, de um PC da época, colocada em um videogame, entendeu? Então era uma Mas coisa bem aprendizada. Também depois tempo. do
1: GameCube, a Nintendo nunca mais competiu, né? Em hardware. Partiu pra uma área totalmente diferente e inteligente.
0: É, eu acho que foi assim, foi uma casualidade, eu não sei se foi planejado exatamente, né? Até porque a, a arquitetura do GameCube e do, e do Xbox original, elas são meio semelhantes, porque é um processador da IBM, inclusive, né? Que é dos dois, né? É o... Ah, não lembro o nome dele agora, mas assim, é basicamente o mesmo processador, só que meio que é, configurado especificamente para os consoles, né? Mas... Assim, ele era bem mais potente é, e mais fácil de programar que do, que do PS2, por exemplo. Né? É só um off-topic que eu lembrei agora um pouco da história. Assim, né? é, então assim Seguindo um pouco em frente, né, a gente teve essa época da Atari né, que tipo, algum, tipo não tinha ainda proteção contra cópia na Atari. Né? Tanto que depois começou a ter um monte de cartucho pirata, porque era relativamente fácil fazer. Porque os cartuchos eram basicamente EEPROM, você tinha como deletar a memória dele e programar uma outra. Né? EEPROM é um chip que você pode apagar e sobrescrever ele. Né? Você não pode apagar pedaços dele, né? mas você pode apagar ele inteiro e escrever uma memória nova. Né? Ele inclusive, os chips do Atari tinham uma janelinha de vidro em cima do, da CP, da, do, do chip mesmo do, da memória que era lá que você joga uma luz infravermelha, quer dizer, ultravioleta e você consegue deletar o conteúdo dele, que era assim que apagava as epros. Aí. É.
1: Esse aí, conhecimento você... só 13 pessoas têm no Brasil.
0: <risos> <risos> no Brasil, né? Não, mas é interessante isso daí. É meio técnico, mas é, tem gente que se interessa, eu acho que é legal isso daí. Aí os chips do Super Nintendo, coisa e tal, também são EPROM, mas eles não têm mais essa janelinha para evitar realmente que algum desavisado apagasse eles. Né? Então o que acontecia, a proteção de cópia do Atari, né, era assim meio que simples, né? O que que tinha? Às vezes era necessário algum tipo de intervenção humana, tipo resolver um quebra-cabeça na inicialização de alguns games, né? Tipo meio aquela coisa assim que você clica em formulários, não são um robô, né? Mas era alguma coisa assim, fazer uma conta, alguma coisa assim, pra saber realmente que era um humano interagindo lá, né? Ou você inseria alguma palavra que estava no manual, numa página linha específica. Você ia no manual lá na página 3, linha 5, palavra 2, eles chegavam a esse ponto, né? Ou tinha alguns jogos também que vinham com, no manual de instruções, um papel com uma impressão especial. Era um código que você podia só ler... Contra-luz, infravermelha, luz negra, algo semelhante, que você digitava aquele código também, que era uma coisa que com o um pirata não viria, e pelo menos na época não tinha uma forma fácil de você reproduzir esse papel, entendeu? Então era bem assim, é, meio que pedestrian, né? <risos> o tipo de. Adorei essa palavra. Eu não sei qual que é a tradução dessa palavra, cara, mas essa palavra é muito legal, cara. <risos> então é tipo, o que acontecia, né? Com o tempo foi ficando mais fácil, né? Os equipamentos de, de você copiar chips, e, chegavam a vender chips. Isso aí tudo vinha do Paraguai, na época, e coisa e tal, né? E era relativamente fácil, por quê? Porque a maioria dos jogos do Atari não passa de 4, 8 kilobytes, entendeu? São jogos minúsculos, literalmente minúsculos, né? A maioria dos jogos do Atari, pra falar a verdade Tem entre 2 e 4 kilobytes 8 kilobytes realmente seria o extremo Do extremo, entendeu? Então é... Era muito... Então na época também, como eu disse Eu não sabia reconhecer muito bem o cartucho original Era muito novo, né? Então tinha esses cartuchos que tinham switches e coisa e tal. Às vezes tinha uns cartuchos que eu já vi também escrito assim, CCE. Que ia falar, ué, a CCE que fez o jogo, entendeu? É. E era criança, não manjava, né, cara? Tipo, aí você pensa, nossa, que legal. Uma empresa brasileira fez esse jogo. Mas o jogo tá em inglês, será que foi aqui mesmo? Ou eles estão fazendo para o mundo inteiro, né? É dúvida de criança, né? Uma criança <risos> que, que só 13 crianças pensavam assim naquela época.
1: <risos> deus é Deus do Atari. Mas se a gente mover nesse passo, a gente ia chegar na geração atual em
0: 2021. <risos> é, vou, vou, vamos tentar dar uma, uma, uma puxada aqui, né? E aí, foi avançando o tempo, né? É, depois chegou o Nintendinho, né? Então ele tinha um chip. Que se chamava 6C. Esse chip basicamente era um chip no cartucho E um chip igual Dentro do console E aí basicamente existia uma chave, um algoritmo Que quando você colocava o cartucho Ligava o console Eles comparavam se eles tinham o mesmo número Geravam o mesmo número Através de uma fórmula matemática lá dentro Se o mesmo número não fosse gerado O que que fazia? Impedia Pegava um fogo de... é, Também né, seria legal né então isso daí acabou sendo usado em praticamente tudo da Nintendo que tinha cartucho No Nintendo, no Super Nintendo, Nintendo 64, né? Então assim, eram algoritmos mais complicados, mas basicamente era o mesmo sistema, né? Mas assim, chegando mais ao final da vida desses consoles com cartucho é, Eles acabaram conseguindo quebrar o código do chip, né? E em alguns casos do Super Nintendo, o que, que faziam até para desabilitar esse chip? Eles iam fisicamente abrir um console e cortavam uma perninha do chip pra desabilitar ele. Então, Caralho! Né? É, então, e aí isso daí evitava que fosse feita essa checagem inicial com o cartucho pra ver se ele era é original ou não, né? E nesse chip também eles conseguiam implementar essa coisa de trava de região, né? Por exemplo, se você comprasse um cartucho no Japão, você não ia conseguir ligar ele no Super Nintendo americano ou brasileiro e vice-versa, né? E. Tipo assim, cara, é tipo, ainda bem que hoje em dia isso daí não tem tanto se... essa coisa de traba, de região caiu em desuso, né? Então hoje em dia praticamente assim: se você comprar um jogo no Japão do, do PlayStation 4 e tal, você consegue jogar no, no console daqui, entendeu? Então é isso, é uma coisa que caiu porque permite que você ter acesso a jogos que às vezes não tem localmente aqui, mas você pode importar eles, né? E rodar eles aqui também, né? Que é uma coisa que na época do. De Super Nintendo Mega Drive não era tão possível, né? É... E outro tipo de trava que tinha também era o que O formato do cartucho, né? Que nem a gente mencionou também, né? Tipo, os cartuchos de um Super Nintendo japonês não encaixavam fisicamente aqui no Super Nintendo americano brasileiro, né? É, tipo, é uma trava muito besta, né? Eu... Honestamente, achava isso uma tonteira, né? Na época eu já pensava, meu, não tem sentido isso. Se eu quero ir pro Japão comprar um cartucho e jogar no meu Super Nintendo aqui, por que que me impediriam disso, né? Mas enfim, né?
1: Verdade, né? Você lembra?
0: É. Como é que era o formato do cartucho? Era o do japonês, era arredondado, né? Era com as bordinhas um
2: arredondadas e o, e o americano era com umas bordas... Era
0: ele normal. era mais assim. Era mais é assim, um quadradinho.
2: Era...
1: Tinham quantos tipos de fita? Vocês lembram? Porque eu tinha pelo menos duas, não sei se três.
2: Então, tinham dois tipos de fita. É,
0: era mais uma coisa...
1: arredondada, você tá falando que não era compatível, eu tenho quase certeza que no meu funcionava.
0: É, então. então, pode falar. Não, pode
2: então, fala aí que, que, que é aí que tá a jogada.
0: Então, por, por causa disso daí mesmo, porque assim, a, a fita arredondada Eu não aqui no Brasil.
1: Onde que tá a jogada?
0: É que a fita arredondada no Brasil geralmente era pirata, entendeu? E ela tinha um, um espacinho atrás do cartucho que permitia que você conseguisse encaixar esse cartucho no Super Nintendo brasileiro ou americano, entendeu? Aí tá a não jogada. Era, não era de verdade japonês, entendeu? Uh -huh. Não era de verdade cartucho japonês. Era assim, era o pirata Então geralmente o cartucho que você ia Na locadora alugar era pirata Você pode ver que geralmente ele era arredondado Por quê? Porque ele era pirata Porque se fosse original a fita era quadradinha Entendeu? Entendi mas é O Mega comprasse... Man 7 era assim É então Mas se você fosse no Japão Ou pedisse pra alguém trazer um cartucho de lá Você ia ver ele, ele era igualzinho muito parecido, só não ia ter dois recortes atrás dele que permitiriam que você colocasse o cartucho no, no videogame. Mas basicamente um a encaixar.
1: Um cara com as ferramentas certas, com uma mão boa, não conseguiria, tipo, tirar esses negócios?
0: Sim, conseguiria, mas também aí dependendo do jogo, eles implementavam através desse chip aí, desse SIC essa trava de região também, entendeu? Ah, tá. É. Então aí o jogo não ia inicializar também Entendeu? Então aí você teria Entendi. que modificar Fisicamente o console né? Então é... E... Então...
1: É, porque isso daí estaria no... Dentro do cartucho, né? Porque sim, sim. também Se não tivesse isso, você acha que seria Possível a pessoa abrir a fita O cartucho, pegar o chip e colocar Numa fita que tem o um tamanho compatível E tentar rodar?
0: Cara, seria, mas você teria que saber bem o que você tá fazendo. Você teria que conhecer a arquitetura para você colocar o, o chip na posição certa. Aí tem que ver também, porque tem várias coisas. A voltagem, eu acho que do videogame japonês é um pouco diferente do videogame americano. Então, corria o risco também de você queimar o videogame, entendeu? Porque tem várias coisas. Por exemplo, no Japão, eles lidam com 50 Hz. Aqui é 60 Hz, a eletricidade, entendeu? Então Isso... Isso. Porque a eletricidade que sai da tomada, ela também tem uma vibração, entendeu? Aqui no Brasil é 60 Hz. No Japão, na Inglaterra, é 50 Hz. Ah, não. Sabia então, disso, se não. A... então, se por acaso. Foi Senai? <risos> <risos> então, se por acaso o, o chip não fosse Compatível com isso também Eu não tenho certeza se era, tá? Mas teria que ver todos esses aspectos Senão, basicamente, você poderia Queimar o seu cartucho, o seu videogame, entendeu? Olha Tento. só Pode pegar, por exemplo Pega uma fonte De notebook e vê lá Entrada 110 a 240 volts 50 ou 60 Hz, pode vir, a fonte do notebook. Eu tá já vi
1: isso, você não me lembro. Eu tô me sentindo pequeno nesse episódio, hein?
0: Você <risos> tem, tem como ver isso daí? Não vou falar como, mas você tem como ver isso daí.
1: <risos> tudo bem, tudo é... bem. Moving on, vai? Bora.
0: Vamos lá, vambora lá. E aí, né? Então é aquilo, né, cara? É... é um disclaimer aqui, né? Não recomendo ninguém abrir videogame em casa se não souber o que tá fazendo, tá? Depois não adianta reclamar se queimar o videogame e tal, porque imagina queimar o Super Nintendo hoje em dia, onde você vai achar peça pra isso? Cara? Difícil, hein? Você vai ter que comprar outro basicamente. Vai comprar o Super Nintendo Mini É <risos> É verdade, ou os emuladores de uma vez tá complicando na vida, né Bom, então a gente vai avançar um pouquinho mais aí vai chegando o fim dos anos 90 início dos anos 2000. Você abre um né? puta
1: leque aí agora, né, porque emulador é pirataria também, se você não tem o jogo original, né
0: então, é uma grey area, né, cara? Muita gente fala que é uma grey area, né? Porque é, se o direito autoral do jogo não tiver sido renovado, não é pirataria. E muitos jogos antigos não renovaram mais direitos autorais. Porque você tem que renovar todo ano, entendeu? Aí vamos supor, uma empresa global, que nem uma Nintendo, uma Sony, todo ano ela tem que renovar a patente de um Crash Bandicoot, de um God of War, em vários lugares do mundo. Na Europa, Estados Unidos, Japão, entendeu? A patente então, você lá... disse?
1: Isso, é. Senão, uma pessoa pode ir lá e criar um Crash e patentear antes? É isso?
0: isso. Ou em teoria você poderia copiar o jogo e ele não ser mais pirataria, entendeu? Entendi. Caso perca a validade. Então o que acontece, cara? Meu, deve ter milhares, quase milhões de jogos na história, entendeu? Você acha realmente que todos foram renovados as patentes, cara? Eu acho que não. Porque muitas empresas já faliram, entendeu? É,
1: claro que não, mas quem fiscaliza isso também, né? Ninguém. É,
0: exatamente. Então é aquilo, cara. Como é uma grey area, tipo assim, é... você finge que não faz isso e o governo, dependendo, finge que não vê, né? Tipo, aí fica meio cada um na sua, né? De uma certa forma, entendeu? É, assim, mas... ao...
1: depende do governo, né? Porque pelo que é. eu sei, o americano, ele é muito mais... ele pega muito mais no pé do que o brasileiro, né? O provedor de internet lá pode dedurar Sim. você.
0: Sim, até porque a maior parte das patentes Estão registradas lá, né cara De qualquer coisa, né
1: Eles até recomendam você é, baixar torrent usando proxy
0: Sim, sim é, usar uma VPN, alguma coisa assim né? uma então... vez eu
1: conversei com um cara que se dizia especialista nessa área ele disse uhum. que no Brasil os nossos provedores também coletam essa informação só que não podem fazer nada com isso só uhum. que legalmente se a gente colocasse o pé nos Estados Unidos e eles tivessem essa informação sobre nós poderiam fazer alguma coisa uhum. não me Coutem. não me uhum. como que eu falo isso em português?
2: não me citem me citem
1: é, não levem isso como lei, porque eu não sei se é verdade, mas foi o que eu escutei. É a palavra é, na rua esse.
0: aí. Já ouviu alguma coisa assim também. Mas é mas claro realmente... que não vai dar
1: nada também, né? Porque quem que conhece alguém que já se fodeu por pirataria no Brasil, que foi nos Estados Unidos?
0: É, e tem outra também. Tem uma grande... Tem eu é grande... que o cara é
1: o Goldie Roger da pirataria, né?
0: <risos> é o Como é que é mesmo o cara lá do, daquele site Mega Upload, né? O King... King.com, né?
2: Nossa. <risos>
1: Nossa, nem lembrava mais desse cara.
0: Compro, cara. Lembra, vocês lembraram, né? Sim, é, agora eu lembrei.
1: Foi um caso mó que deu repercussão na época.
0: Sim, aí ele foi extraditado, né? Nossa, mó, mó rolo. Porque basicamente o site dele é, hospedava conteúdos que infringiam direitos de copyright, né? Então, hospedava mas não, até não. aí o
1: aí The Pirate é. Bay já teve o que? 599 domínios.
0: Sim, e continua aí, né, cara? Continua, não tem como. É,
1: é, é a Hydra, né, do universo da Marvel. Sim, Você corta uma hospedado. cabeça, cresce mais 300.
0: Ele deve estar hospedado em algum PC 386, alguma favela de Jacarta alguma coisa assim. <risos> <não tem problema. risos> Aqueles lugares que a lei não chega mesmo, né, cara? Tipo assim, entendeu? Só assim mesmo, né? Tipo, ou alguma ESUS, o é, aí, né, sei lá, cara. Algum lugar assim, né? Provavelmente, né?
1: É... é, a gente agora deu uma. A gente foi de pirataria de videogame pra pirataria no computador, né? Com a era da internet. Não, mas e tal.
0: é interessante também, porque. Pra cara... Você
1: vê, né, como é amplo esse Sim. prisma.
0: Cara, isso daí você teria matéria pra falar vários programas. E tipo, o pessoal fala do emulador que é meio que uma gray area, por quê? Porque muitos jogos que você joga no emulador já são de jogos antigos que o fabricante, o desenvolvedor, já lucrou o que tinha que lucrar, entendeu? Cara, se você lançar hoje um Donkey Kong Country do Super Nintendo, cara, original de novo, cara, vai vender tanto quanto naquela época? Não vai vender, cara, entendeu? Talvez vai ter um outro entusiasta que vai comprar, cara, mas tipo assim, não vai chegar nunca a vender aquilo que vender, então eles falam isso daí, tipo, então porque não você não tá tirando nada físico de nenhum lugar, né, e é, os jogos por serem antigos os fabricantes já lucraram e faturaram o que já tinha que ser faturado entendeu, porque, cara, se a gente for falar de Super Nintendo Mega Drive, cara é coisa de pelo menos 25 anos atrás né, meu, tipo get over yourself <risos> né? é,
1: é, às vezes tal jogo que você sempre Nintendo quer jogar tá nunca poderia Desculpa. ter chegado em você, né
0: exatamente é, aí,
1: eu não culpo ninguém que baixe o emulador e, e o ROM e jogue, porra
0: Vai lá. É, então. Porque é, meio, é cara, é aquilo, é uma área meio cinza, né? Tipo, é pirataria, mas às vezes não parece. Mas por um lado parece também. E mas, por um lado, tem não o lado parece, também né? que hoje
1: em dia. Streamers. Pega o Twitch, por exemplo. Eu já vi é, streamers pequenos jogando no emulador. E assim. É óbvio que os caras não tinham o um jogo original e tal. Mas eu também sigo streamers grandes que usam emulador e antes de. É, usar o emulador, o cara compra o jogo original, espera chegar pelo correio, e ao invés de baixar a ROM, você põe o CD ali no tray do computador e joga. Normal. O emulador é capaz de ler o CD.
0: Ah, sim. É, então. É, quando, é... quando
1: a mídia é CD, né?
0: É, quando a mídia é CD, né? É, então, porque tem toda essa questão, né, cara, que é uma área meio cinza, né? Tipo, não se sabe realmente, né? E tem também uma outra vertente que fala assim da, da emulação em geral, que tipo é uma forma de você preservar também o passado, de fazer gerações novas, conhecer aqueles jogos, né? Porque assim, tudo bem, a gente agora tem sei lá, acho que no Switch tem o Virtual Console, né? Que você pode jogar jogos do Super Nintendo, se eu não me engano, né? É, do Super Nintendo, então e de Nintendinho, mas então, porém, você tem que pagar, porque faz parte é, então. do... Do
2: serviço do Nintendo Switch
0: Online Então, mas digamos assim Tipo Isso tem há pouco tempo Ou seja, se você quisesse jogar um jogo Do Super Nintendo Ou do Mega Drive tipo, Qual que seria uma forma legal de você fazer isso Você teria que ter um Super Nintendo Cartucho, e convenhamos isso tá ficando cada vez mais difícil De se achar e se você acha tá ficando cada vez mais caro né? de você jogar de uma forma assim sem violar nenhum tipo de lei, digamos assim, entendeu? Então pensando bem, cara, tipo assim, por que que só porque é antigo é, as novas gerações não poderiam ver como eram os jogos, entendeu? Eu acho errado, cara, sabe? Eu... É e e ainda nisso,
2: assim, então tem outras formas de você Vai, tipo, de você, tipo, incentivar a galera a jogar alguns jogos antigos. Tipo, o que a Nintendo faz com o lance do, do Super Nintendo Online e, e, e do Nintendo Online é um lance legal. Mas ao mesmo tempo que eles fazem um negócio legal desse, eles fazem aquela merda do Super uhum. Mario 3D All-Stars. Que é um jogo, ah, de, um jogo de, de Nintendo 64, um jogo de Gamecube e um jogo de Wii, meu, os três jogos são muito legais, assim, meu eu super jogaria
1: uhum. Tá 599 aqui na Amazon esse
2: jogo. Então, então tem dois porém. então se você comprar digital, é no mínimo 250 reais e outra uhum. o jogo só vai ser vendido até dia 31 de março então depois disso ele vai ser tipo tirado da loja e, e eles não vão mais vender as cópias físicas ou seja, aí, cara. Tipo, quem tem a, a mídia física disso a vai me dar isso depois muito mais caro
1: eu acho que vai ter muita gente que vai comprar e nem abrir vai deixar só pra valorizar
2: com certeza assim, Você... eu por um momento eu, então, eu pensei falei e se eu comprasse esse jogo, né porque pô, são jogos legais tal, e tal, e tipo, eu nunca joguei o, o, o Sunshine eu nunca joguei, tipo, a Fundo Odyssey Aí eu pensei, eu acho que pegar no um emulador é mais negócio. Porque, meu, <risos> oh, então, 250 reais aí. Não, é muita grana. É muita grana pra jogar um, um jogo antigo
0: assim. E, e as cópias físicas, será que já esgotaram esse ponto?
2: Ainda não, porque tem até março, né?
0: Uhum. Eles vão fazer umas cópias, tipo, pra durar até março.
2: Depois. Hum.
0: Mas eles não fizeram cópias limitadas Vão tentar fazer o máximo que der Só que em março vai parar em março ou, então, para. ou, ou fizeram cópias limitadas Não, assim, não
2: então eles, eles vão fazer cópia tipo, até março Acabou hum. março, deu 31 de março Eles vão tirar o jogo da loja online Então você não pode mais comprar o, o, o jogo online E nas lojas físicas Vai comprar o estoque que tem Na hora que acabar não vai ter mais
0: então, acho que eu vou comprar, não vou abrir, vou autenticar a cópia, daqui a uns 25 anos eu vendo. <risos> Vai valer uma grana, hein? Vai.
2: Mas, cara, é, é, um, é um preço muito alto que eles fazem, sabe?
0: É, porque quanto que é que tá a física? 600 reais?
2: A f... Então, a física tipo, depende, cara. É que tem vários lugares que... Vem... tipo No começo, eles estavam vendendo por uns 400, 400 e pouco. Aí, agora... É daí pra cima.
0: Esse é pra, é pra Switch mesmo, né? É pra Switch. Ah, sim. Entendi. E eu
2: digo que é tipo daí pra cima porque é, tipo, é, a, 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 a Nintendo ainda não distribui os jogos físicos dela é, oficialmente. Somente uhum. os digitais. E ainda nem
0: são todos, né? É, porque eu digo assim, ter a cópia física e, tipo, guardar pro futuro, digamos assim, porque a, a digital não vai ter valor nenhum, entendeu? É, então. É. é cara, essa ideia é certeza que várias pessoas estão tendo, né? Sim. <risos> Inclusive, é... deve
1: ter gente monopolizando, né?
0: Co, com certeza. Sim. Exatamente, Você falou cara... de
1: Mario, eu lembrei de algo bem legal que eu esqueci de falar nos últimos podcasts, que é o, Ma o Super Mario 35.
0: Ah, eu joguei ele.
1: Pareceu bem divertido, né?
0: É, mas... nossa. Você tá sabe muito... do que
1: a gente tá falando, Bismara?
0: Sei, sim, sei, sim. Mas é um Battle ruim.
1: Royale de Super Mario Bros, cara.
0: Sim, exato. É, então, parece ser bem legal. Eu mesmo. não
1: joguei, mas eu vi streamer jogando, assim.
0: Uhum. E
1: é tipo o Tetris 99, assim. É bem divertido, mas... Eu acho que cansa até mais rápido do que o Tetris, né? Não sei.
2: Cansa. Assim, é. é que as partidas são mais rápidas, né, que, ó, e assim, tipo, não é a fase do Mario, tipo, 100%, tipo, se eu não me engano, é um pouquinho reduzida, uhum. mas mesmo assim, cara, é, é, é complicado.
1: Engraçado que em vez de mandar lixo, né, pra atrapalhar as linhas, você manda gumba e outras coisas, né, conforme vai passando o tempo, pelo que eu percebi.
0: Sim, é isso mesmo. E com esse jogo eles vão fazer a mesma coisa do que com, com esse outro do Super Mario. Exatamente. Vai ser digitado também, né? É,
2: então, tipo, a diferença é que ele é um jogo gratuito pra quem tem o serviço do Nintendo Switch Online.
1: Ele é gratuito com asterisco.
2: É, igual uh -huh. os jogos da PSN. São gratuitos com asterisco. É, mas, mas o jogo vai estar lá até no dia 31 de março de 2021. Depois
0: disso, já era. E esse vai ter físico também, não? Não, esse é só digital. Ah, tá. É, quase seria isso, né, eu Tá escrito lá embaixo. Additional fees may apply. Caso persistir os sintomas, consulte seu médico. Pois é. Pirataria, gente. Vão voltar, vamos voltar. Tem vários alt tab aqui, acho que eu tenho que trocar depois o meu teclado aqui. Enfim, né? É. Aí entra em cena o que, né? O início dos anos 2000, né? O cartucho, ele vai saindo de cena lentamente, né? Tipo, e aí vai entrando em cena a mídia ótica, né? Que é conhecida como CD e DVD pros íntimos, né? Na época, né? Então, assim, ela permitia coisas muito interessantes, né? Uma capacidade muito maior de armazenamento, um custo de produção muito menor que o dos cartuchos, né? É, a única coisa era assim, a lentidão no carregamento Mas até então a gente sabia que como era uma coisa muito futurista na época A gente meio que perdoava isso porque permitia que os jogos fossem muito maiores né Fossem mais é, ricos, imagens, som, mais envolventes, histórias maiores né? Qual
1: que era a capacidade de um CD, Bismara?
0: Era 650 ou 700 MB Era é 700 MB É do DVD, 4.7 GB Se fosse uma camada Ou 8.5 GB se fosse dupla camada Exato é, Que na época era Um gazilhão de terabytes Nossa. O equivalente né? Não cara, não é verdade mesmo A gente pensou quando viu o primeiro CD Meu, 700 MB Cara, dá pra pôr minha vida Nisso aqui meu. Nossa,
2: era 700 <risos> MB Ou então, cara, 80 minutos se você gravasse exato, cara
0: exato, cara, nossa meu, era muito espaço, né tipo, a gente pensa hoje em dia isso, meu, nossa não, 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 não. <risos> então, assim, o que que aconteceu? É, as técnicas de antipirataria precisaram também mudar ficarem mais sofisticadas para se adaptar a esse tipo de tecnologia, né então, se a gente for comparar de uma forma geral assim, Playstation 1, Sega Saturn Gamecube, Dreamcast, PS2, primeiro Xbox, né então a técnica seria fazer mais ou menos aquilo que eu comentei Diego, Que era tipo, fazer um disco assim meio fora do padrão Ah vamos supor, se o bloco dele tem 4 bytes Você fazia um com 5 bytes, entendeu? Ou seja, você imprimia informações da trilha de dados em pontos específicos Também você podia fazer isso daí, né? Que um drive de CD ou DVD comum de computador não conseguiria ler, né? Você colocava tipo assim como se fosse defeitos, né? Hum. Que... O videogame já estaria preparado para esperar aqueles defeitos e ele saberia como corrigir esses erros, entendeu? Mas se você colocasse num, num, de, num drive de computador normal, ele conseguiria ver o conteúdo dele, mas na hora de copiar e coisas e tal. Se você fosse copiar uma cópia idêntica um por um, ele não leria. Por quê? Porque ele não saberia como copiar esses, é, esses erros, essas falhas, esses blocos meio fora do padrão, né? Entendi. Uma outra técnica também era assim, você escrever um código, uma área do CD ou DVD fora da especificação. Então, sei lá, tinha a borda do CD. Aí você escrevia isso um pouco além dessa borda do CD, assim, de onde terminava os dados, que só o videogame ele conseguiria ler aquilo. Um drive comum de computador não conseguiria ler, entendeu? Aí ele via lá que tinha um código lá que falava, ah, esse jogo é original, então você pode começar a ler o CD ou o DVD e iniciar o jogo, né? Você criava uma coisa que era forte de especificação, que era proprietária, digamos assim, entendeu? Só aquele console conseguiria ler aquele DVD, você não conseguiria copiar isso de nenhuma forma, né? Isso também é, foi sendo estudado, obviamente, né? Porque isso foi quebrado com o tempo também, né? É, softwares faziam a leitura desses dados, ou você colocava firmwares customizados, né? No, no drive de CD, né? É. Que ignoravam esses erros impressos no e conseguiam fazer essa, essa cópia também, né? E mod chips também, né? Chips que você colocava. Aquele madrequisão. Aquele madrequisão
2: gostoso no Play
0: 2. Putz, gostoso. É, velho. o meu era esse. O, é, então. o meu é esse. O meu também. Eu tenho, <risos> o meu tá aqui ainda. Eu tenho basicamente, a
1: caixa do meu, mas ele não liga mais. <risos>
0: É, então, basicamente ele fazia isso, ele fazia com que se você colocasse uma cópia de CD do jogo lá dentro, ele ignoraria procurar por esses erros, digamos assim, entendeu? Então, Olha. é, então. É um bypass, né? No... É, dá um bypass, né? então ele ignorava isso daí, né? Então, assim, o que a gente tá vendo até agora? Pirataria acaba sendo um jogo de gato e rato, né? Tipo... Desenvolve-se uma técnica mais alvo-sofisticada para prevenir a pirataria, mas vai alguém lá, descobre como isso funciona, quebra ah, essas travas. Sempre assim, né? sempre ah, Isso assim, também
1: né? é verdade para programas tipo de hack, né? Em jogos, por exemplo. Uhum. A empresa vai aperfeiçoando o seu sistema anti-cheat -anti e Sim. a pessoa que usa hack vai se fudendo. Só que só temporariamente, porque a empresa do hack também vai se adaptando.
0: Exatamente. E aí o que aconteceu? Aí de 2000 até metade da década de 2000 mais ou menos, né? Da década passada, os duplicadores, né? Os gravadores de CD, DVD começaram a se popularizar, né? Então cada vez mais piratas é, vendiam jogos falsificados de PS1, PS2, entre outros, né? Isso, era uma verdadeira
1: de... fazenda de gravação Sim, de jogos. Eu, eu conhecia um cara que. Vai ficar sem nome aqui, né? Lógico. O cara tinha. Eu entrei na casa dele uma vez, né? Ele era. Ele, ele era a fonte do pai do meu vizinho. Uhum. Que era amigo meu na época. Uhum. Mano, a, a sala do cara tinha, tipo, pilhas e pilhas de metros e metros de jogos. E cinco, cinco sei lá, pra mais computadores ao mesmo tempo, assim. Funcionando.
2: Eu, é, é aquele Nero.
1: Não computadores. que Nero é, é, né? é, Tinha acho que um ou dois computadores só, mas eram várias, vários gravadores de CD ao mesmo tempo.
0: Sim, foi como se fosse uma controladora só de drives, né? Que Isso. tinha, né? E aí você fazia várias cópias de uma vez só, né?
1: É, Nero era mais popular, eu acho, mas tinha também. Eu usei muito o alcohol, o
0: alcohol 120%. Alcohol.
2: Né? Nossa, eu usava também. O, é é o 50% ou 60% era pra CD e o 120% era pra DVD.
0: Nossa, cara, esse álcool já me salvou várias vezes, assim, dita aqueles DVDs antigos tal, que eu tinha de backup, que não conseguia ler direito. Ele, ele lia tudo, cara. Muito bom, sabe? Sei lá como é que ele fazia essa mágica, tipo, CD quase descascado lá, ou DVD, ele conseguia recuperar tudo que tinha nele, cara. Eu falava, meu.
2: Nossa, eu é, usava eu um outro também cara. quando eu, eu gravava eu, eu gravava DVD de filme porque eu baixava o filme hum. aí eu convertia pra ser lido em DVD e tinha um, um, programinha, um programinha que ele fazia o um menu
0: Nossa chamada, eu, né? eu, eu esqueci o nome Tô tentando lembrar também mas eu tô ligado
1: Tinha um, é um software que não era pra isso, tipo, gravar exclusivamente, mas ele emulava Drive, né? Que era o Daemon Tools, que era bom. Ah, sim. muito.
0: Sim. sim, então. Então, o que acontecia, né? O, se popularizou isso daí tudo, esses duplicadores, né? Então, isso daí ajudou muito com que esses consoles é, fossem extremamente populares nesses anos 2000, esses baseados em disco, né? Porque, assim, o console. Ele ainda era meio caro na época, pra maioria das pessoas, né? Então, ao menos os jogos as pessoas poderiam, entre aspas, economizar, digamos assim, né? Porque, assim, praticamente qualquer jogo você encontrava no início dos anos 2000 por 10 reais, 15 reais, Sim, isso até a... Na barato.
1: Fe... É, depende da qualidade, né? Porque nas Sim. feiras, os caras faziam, tipo, 3 por 10.
0: Sim. Era um absurdo. É, era aquela mídia bem vagabunda, de, aquela que era gravada mesmo. Agora você queria mídia prata e tal. Eu lembro que tinha até que encomendar, era mó. Porque é trazia. porque a
1: mídia, né, era questão de centavos. O que o. Que os, em, em atacado. O que o cara cobrava mesmo era o, a mão de obra, que também, porra, se você tem um sistema totalmente automatizado ali.
0: É, mas tem, como ninguém quer.
1: Tinha... cobrar muito.
0: Mas como quase ninguém tinha gravador na época, ou tinha como fazer isso daí, né? Tipo, é, então,
1: vai da demanda, né? É regional isso daí.
0: E aí o que aconteceu, né? Os gravadores começaram a cair mais ainda o preço, velocidade da internet é, aumentou, né? Então... Com o tempo era possível, se você quisesse até baixar as imagens dos jogos da internet e gravar na sua própria casa, né? Sem precisar recorrer. Ah, só um a adendo: ódio.
1: que no tipo... meu primeiro computador o meu era só leitor de CD, né? Não gravava. E eu fiquei muito triste. <risos>
2: Nossa, é o meu, meu também era. Depois, Nossa, quando
1: eu peguei o gravador, você falou aí do, de baixar né, a imagem. Tinha um site, uhum. né? não sei se ele tá no ar ainda, né? chamava uhum. Snazorama. Era um verdadeiro banco ah. de dados de imagens de vários, vários consoles.
0: Cara, Achei acho que muito
1: ISO de Play 2 e Dreamcast lá.
0: Acho que não existe já há muito tempo isso daí. Você conhece? Já ouvi, já ouvi falar, sim.
1: Deixa eu ver se existe. <risos> é, acho que não.
0: Nossa, eu lembro que, eu no... Eu lembro que no meu
2: computador também... Oh, é... né? ele não tinha drive de... O gravador de CD... E o meu Drive de CD, ele tinha, ele tinha, ele tinha, sei lá, pifado. E eu fiquei muito triste porque, porque eu usava alguns jogos em, em CD pra jogar e tal. E aí e, e não conseguia mais. Aí eu lembro que meu pai comprou. Nossa, eu nunca esqueço, não foi, foi 150 reais no um, um, um gravador de CD, no um papor, velho. Nossa, aí foi só alegria, velho.
0: Nossa, cara, eu também, quando eu comprei o primeiro gravador de CD Foi muita alegria mesmo Foi cara. mesmo,
1: nossa, eu lembro até hoje Eu baixava o jogo que eu queria jogar Demorava umas, umas duas horas, sei lá Até o processo todo Se uhum. concretizar, mas Nossa, que alegria Eu tenho muitos jogos aqui, olha A pessoa fala disso com maior orgulho, né Mó bandidagem <risos> da porra <risos> Tô zoando, gente é, Esse crime é, é perdoável uma... Tem, sabe aqueles porta-CDs da época do Play 1 Play 2? Cheios de cara. CDs, tipo, em branco, né? Escrito ah, né? o nome do jogo com um canetão preto.
0: então mas só tranquilo, cara. O seu crime foi amar demais os videogames, né? Não, você não tinha esses
2: porta-CD porque eu tinha os tubos mesmo.
0: <risos> ah, sério. Nossa, Eu guardava cara. em tubos. Então, é verdade.
2: aí, né, aí, cara, eu venho com uma pergunta agora pra essa parte de... De CDs e tipo, DVDs de jogos aí, que sei lá, época de. Tipo, jogo pirata de Play 1, de Play 2, de Saturno, que era um pouco mais complicado, mas tinha, de Gamecube uhum. também. Cara, eu acho que até. Então, não pode estender também pro Xbox 360, que também foi bem forte nisso.
1: Uhum.
2: Eu acho que a gente, tipo, não dava muito valor pros jogos. Porque, meu, tipo, você comprava jogo de bacias comprava, sei lá, tipo, 20 reais, tipo, você voltar com um monte de jogo. Aí você uhum. jogava um pouco. Ah, ah, não gostei, não vou jogar outro. Ah, não, cansei desse. Não, vou jogar outro. Tipo, é o jogo original, você é meio que obrigado a jogar esse, hein, em, em, tipo, enquanto tem pouca ou, ou, ou nenhuma variedade. Então você... É você jogava, você... Tipo, se importava mais com o jogo. Porque Quando eu tinha
1: eu... o Dreamcast, velho, eu tinha um jogo original que era o Sega Rally.
2: Sega Rally bonito, nossa, nossa era cara. muito
1: lindo o case dele, Porque ele veio muito com videogame, lindo. né? Muito era era bonita a capinha e tinha uma manu... uma nozinho, né, atrás, tipo um verdadeiro livrinho mesmo. E eu dava muito valor para aquele jogo. Eu joguei muito. Eu não tinha muitos jogos, né?
0: Ah, mas só que eu penso assim Acho que na época eu até dava mais valor Porque eu era assim, tipo, adolescente e tal, Então ainda não tinha minha grana Então como era Eu ia falar exatamente não, isso A minha mãe que comprava é. Eu sabia que, tipo assim, eu ia ter que aproveitar Ao máximo ele, por quê? Porque não era toda hora Que eu ia poder Comprar um jogo porque não era eu que pagava Entendeu? Então uhum. muitas vezes né, Eram semanas ou meses De convencimento até, entendeu? Hoje em dia já é diferente, cara. Hoje em dia você entra na internet, lá, parcela um jogo, entra na, nas lojas digitais, você compra o jogo no cartão, você nem sente tanto, é você que paga, tipo... Eu vejo por mim, cara. Não é que eu não dou valor porque eu compro com o meu dinheiro. Só que assim, muitas vezes eu compro vários jogos que eu vou jogar depois só muitos meses pra frente, cara. E às vezes eu jogo uma ou duas vezes e eu falo Ah, não gostei, não vou jogar mais. Mas eu nem ligo, porque como eu já comprei ele há muitos meses atrás, já tá pago, e eu meio que nem senti pagar... É estranho, né cara, porque tipo assim Eu deveria dar valor, né Não, mas muita gente O <risos> que acaba acontecendo, vai Desculpa isso, vocês nunca compraram nenhum jogo Que não aconteceu isso é, mas claro,
1: ter... é só olhar a minha biblioteca do Steam
0: <risos> Então, entendeu Tem até um vídeo do Lai nos Tech Tips Que ele faz isso Ele, vê, ele, ele promete que ele vai jogar Todos os jogos da Steam dele Imagina quantos que ele deve ter, entendeu? Ele testa todos, ele fala, ah, que porcaria Nossa, por que eu comprei isso? Ah, é porque era um dólar só, entendeu? Tipo... Uhum. <risos> e é, a minha biblioteca. Assim, é... é, cara, porque assim Eu faço isso Eu acabo pegando só o jogo na promoção Praticamente, cara Aí aquilo, eu nem sinto tanto Por quê? Porque paguei, sei lá 90% de desconto do jogo, entendeu?
1: Porra Hoje em dia é difícil pegar uma promoção desse, dessa daí aí No Steam
0: Cara, é, hoje em dia é mais complicado.
1: O que é, eu faço. Sei, mas é o, PS,
0: o PS4 às vezes pega assim, viu, cara?
1: Mas o jogo tem que ser meio antigo já, né? Hum, às vezes você tá nada, no hype cara. e você não, não quer esperar muito. O que eu faço é, hoje em dia bem. quando sai no Steam um jogo. No na Steam, é bolacha, biscoito. Hum. É. <risos> Ele sai com geralmente 10% de desconto, né? Porque você pega na pré-venda, daí, se eu quero muito jogar o jogo, eu faço isso. Compro é, ali. Então.
0: É, pelo menos assim, às vezes eu vejo jogos, tipo. Cara, acho que eu comprei o NBA 2K2N, né? O 2K20. Não tinha sido nem lançado 21 ainda. Paguei 20 reais, cara, entendeu? O FIFA 20 eu comprei também, foi 19 reais. O Doom o de 2016 eu comprei também, acho que perto de quando o Doom Eternal foi lançado. Foi, acho que, 20 reais também, entendeu? Cara, é aquilo. Eu acabo pegando... É... Quando tem essas promoções, eu pego, às vezes, uns 4 ou 5, entendeu? É, principalmente Porque no falo...
1: PC, eventualmente, fica banal, né, o valor dos jogos.
0: Sim. É, então, por isso que eu falo, raramente eu pago full price no jogo, sabe? Então, por isso que... A biblioteca acaba crescendo. Às vezes eu vejo jogo que, tipo... Às vezes é eu não, não compraria ele se fosse full price, nunca. Mas eu vejo lá que tá, sei lá, um terço do preço, um quarto do preço. Sim. Fala ah, vou pegar, cara. Entendeu? Eu acho que é, eu já né? falei
1: isso aqui, mas eu nunca joguei o Horizon, né? Zero Dawn. Sim. E ele tá full price até hoje, eu acho, que no Steam. Era 200 reais, né? Então.
2: Eu não quero muito que jogar, eu mas eu, por... não
1: quero, eu não vou pagar isso.
2: É, então ele ficou por um tempo em... Em promoção, não, com preço base de coisa de uns 90 reais, mas ficou por uns 3 dias. Ah, nem Aí vi. eles perceberam e eles, eles já jogaram para o preço normal, né?
1: Cara, eu sou muito hipócrita, né, meu? Eu falo que não vou pagar 200 reais num jogo, mas. pego o joguinho mobile. Olha ah, esse pacote aqui, 100 dólares. É isso. Mentira, gente, então. eu, não, eu já superei esse vício.
0: E eu acabo comprando muito jogo físico Mesmo do PS4 usado Porque, cara, às vezes você dá dois meses, cara Já tem um monte vendendo, entendeu? Já tem um monte vendendo, às vezes por metade do preço, sabe? Tipo, cara, o Horizon Dawn mesmo Com a expansão, é... Como é que é mesmo? É Frozen?
1: É Forbidden West
0: Não, mano, não, não você é o PS5 novo. É o Frozen, como é que é mesmo? Nossa, cara Enfim, é a versão... Isso, a versão completa Wild. Cara, ok, é usado É usado, pra PS4, ok Não é pra PC, mas cara, eu vi esses dias no Mercado Livre, 30 reais, cara Entendeu? É. Se eu nunca Joguei esse jogo, cara, eu vou lá E compro, entendeu? Porque é físico Na PSN tá Acho que 65 ele E aquilo, se eu achar o jogo ruim, eu posso Vender, entendeu? Sim. Tá, tá 30 Reais, cara, entendeu? Físico então, é, às vezes eu pego muito jogo assim, cara, me chame de... Verdadeiro,
1: verdadeiro brechó, né? A gente tem um cara. amigo, eu e o BL, que trabalha com a gente, que ele faz isso, né, BL? Começa com V, o nome da pessoa?
0: Sim. Sim, eu faço isso, cara, não tem vergonha não, cara. Não, mas tá certo. Ah, eu, eu
1: acho que é Stonks, é que hum. pra mim, a dor de cabeça é que dá esse rolê de interagir muito com pessoas, <risos> já não torna...
0: É... Não, cara, eu vou no Mercado Livre e vejo a reputação do cara Se for boa, eu já clico comprar Eu nem fico vendo muito Porque tem Mercado Pago Mas depois vi... você não
1: quer se desfazer do jogo? Ou não? É... Porque esse não, amigo eu... nosso, ele faz isso Ele fica com o jogo temporariamente E passa pra frente, entendeu? Eu não teria esse pique
0: Não, eu tenho um monte de jogo aqui Até do PS1, PS2 original Até, cara, que eu não pretendo desfazer Entendeu? Não fazer, ah, eu não a coleção, quero
1: nada né? físico, viu? É Tralha, então, só ocupa espaço aqui.
2: É então, tipo, dos meus jogos de Switch, por exemplo, eu tenho só um jogo físico, que é o Zelda, que eu comprei junto, né? Mas, tipo, nesses tipo, três anos e pouco já, eu tive só eu mais um outro jogo físico, que foi o, que foi o Astral Chain mas esse eu comprei ele de propósito físico, porque eu pensei ah, é um jogo com uma história fechada não tenho muita coisa essa para fazer eu vou, eu vou comprar, eu vou terminar e eu vou vender por praticamente o preço que eu, tipo, que eu paguei, e foi isso que eu fiz aí a é sorte que eu vendi por, por um amigo meu então eu não tive muito esse, esse lance de ficar, tipo, negociando com a pessoa. Ah, não, faz esse preço tal, aceita,
0: aceita o motogem em troca, aceita <risos> a moto fundo faltando? Não, os os jogos que eu vendi, cara, geralmente eu coloquei no mercado livre e às vezes em 3, 4 dias já saíram, cara e nem pechinchavam nem nada o cara comprava, mandava pelo correio e acabou, cara, não tinha problema nenhum, entendeu e, e eu coloquei também pra mim essa questão de espaço também eu tenho aqui uma estante que tem livro e tal e tem uma parte que tem meus CDs antigos coisa e tal, entendeu e aí, cara, eu falo assim se não couber aqui eu não vou aumentar, então eu vou ter que tirar alguma coisa aqui de dentro, entendeu? Eu coloquei pra mim que eu não vou ficar criando espaço ou enchendo de prateleira pra colocar jogo Nem nada, entendeu? Eu falo, ó, ah, é uma coleçãozinha que eu quero ter Porque eu, eu acho legal ter, entendeu? Mas assim como, por exemplo, eu tinha um monte de jogo de, de PS3 há um tempo atrás aí Que eu fui vendo, cara, eu nunca joguei esse jogo aqui e não vou jogar Vendi, cara, eu vendi acho que uns 20 jogos de PS3 uns dois meses atrás, cara, entendeu? Aí fechei num pacote até Coloquei no Mercado Livre, deu 4, 5 horas um cara comprou, cara, entendeu? Não questionou preço, não fez nada Coloquei numa caixa, preciso correr e Por foi quanto embora Quanto que cara. você pediu? Eram uns 10 jogos, cara, acho que deu uns 280, 300, tudo, entendeu? Uhum. Por aí E foi pra Rio Branco, cara
1: Foi um critério
0: é, então, mas, entendeu? Tipo, eu também não fico com muita complicação, não, cara. Eu coloco no mercado livre e acabou, cara. Tipo, pra mim funciona sempre. E um monte de joguinho aqui usado, até, eu comprei assim, ó. Comprei o Last of Us Parte 2 por 140. Entendeu? Tipo... Meu, que achei no Mercado Livre, cara E tipo, usado Mas tipo, até hoje o jogo tá super caro E o jogo tá intacto, impecável, cara entendeu?
1: É, Essas pessoas têm zero apego, né Elas compram, jogam uma vez Ou duas e já vendem, né
0: tipo Eu Eu tenho apego, mas por exemplo Pode ser que um momento eu fale Ah, não quero mais ficar com isso aqui Aí eu vendo e acabou, não penso mais sobre isso, entendeu Eu sou assim, cara, tipo Eu não fico muito... Não, eu quero ficar com o jogo, eu quero ficar com ele. Mas também eu decidi vender, eu vou vender, não vou ficar pensando sobre isso nem nada, entendeu? Uhum. Eu, eu sou zero apego até na parte de ter apego, entendeu? Eu sou confortável com ter apego com ser desapegado, com isso daí, eu não tem muito problema não. Mas aqui, eu limito espaço, cara. É, vai, o que eu tenho vai ter que caber aqui. Não vou querer ficar enchendo a casa de prateleira, que nem o pessoal faz um altar pra jogo na casa. Eu acho legal, acho. Se eu tivesse uma casa enorme, talvez eu faria? Talvez, não sei, entendeu? Mas aquilo, não é nada que eu almeje esse ponto, entendeu? Pois bem. Bom, mas... Gentil, Pirataria. Né? É, gente. gente. Então tá bom, o papo tá fluindo, tá legal. Então, só pra finalizar essa parte, assim, né? Então, né? Que, como eu tava falando, os gravadores baratearam, então, assim, o pessoal começava a poder baixar o jogo em casa, né? E o que, que aconteceu com isso, né? É, esse é um dos motivos que o PS2 ele acaba sendo popular, de certa forma, até hoje no Brasil, nas classes mais baixas. E por consequência, é, Sudeste Asiático também, na África. Ele também GTA, San Andreas. Uhum. Muitos países, assim, mais pobres, né, ou de classes mais baixas, ainda jogam PS2 até hoje. E eu acho legal, cara, porque, tipo assim, ainda bem que pelo menos o cara pode ter algum contato com videogame do que não tem, entendeu? Eu, se pudesse só ter um PS2, cara, nossa, eu ficaria muito feliz, cara, porque pelo menos eu posso ter isso aqui, entendeu? É melhor do que não ter, né? Entendeu? Vou pensar por esse lado, né? E aí, cara... É, toda essa pirataria ela acabou se traduzindo Também nos jogos e softwares de PC né? é, O pessoal usava técnica parecida para burlar a cópia dos discos né? ah, então e alguns tem N, chegavam... N maneiras, né? É, então alguns chegavam a ter esquemas draconianos De DRM, né? Que é o famigerado é, Gerenciamento de Direitos Digitais né Que na verdade gerencia só os direitos E o que tá vendendo, não o seu, né? <risos> Então o que aconteceu? O computador precisa ficar permanente conectado na internet para trocar algum código com a desenvolvedora para validar se aquilo é real, ou é real pirata, né? E aí eu até lembrei de um caso que teve uma proteção que algumas empresas de música como Sony, Universal se colocaram CDs de música nos anos, é, no começo dos anos 2000. Que eles impediam que vários CDs players Pudessem tocar certo CDs de música corretamente Justamente por isso Eles alteraram o padrão do CD Mas alteraram só o suficiente para que o CD player Conseguisse corrigir aquele erro E tocar corretamente Mas aí é, começou a ter muito processo Reclamação de consumidores Porque alguns CDs Não conseguiam tocar em nenhum CD player Teve processo E um monte de coisa E acabaram Tirando isso dos CDs. Né? Eu até tive acho, um CD desse aí, acho que até acho que foi do Iron Maiden, até, cara, se não me engano. Que ele às vezes lia no CD player meu que eu tinha na época e às vezes não, entendeu? E aí depois também é... começou a ter MP3 e tal. Eu nem encanei mais, eu tenho CD até hoje, mas se eu quiser ouvir a música dele, eu vou ouvir no Spotify, não vou colocar o CD em nenhum lugar pra ouvir. Né?
1: Ah, acho que ninguém mais faz isso. É, então, Talvez o pai tipo... de alguém faça.
0: É, o CD eu não desfiz porque é sentimental, porque é a banda que eu gostava lá, tal, 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 né? E tipo, se eu for vender, cara, o que, que vai valer isso daí também, entendeu?
1: Tem gente que fala, né, que a qualidade de, de CD eu não sei, mas de vinil é imbatível. Hum. Eu não sou especialista, não sei se é verdade, mas.
0: É, isso daí. Eu, tem uma eu tenho uma preguiça disso, viu? É, preguiça. porque. É porque, é, cara, vamos, vamos pensar assim, só pra, tipo não ir muito fundo, né? O, o vinil é analógico, né? Então, basicamente, o que, que é a voz de uma pessoa ou som de instrumento? Ele é analógico também, né? Agora, quando você vai tornar ele uma MP3 ou um CD de áudio, ou um áudio digital, qualquer que seja, ele vai ter que passar por um processo de conversão que vai, basicamente, cortar pedaços desse áudio porque se qualquer processo digital fosse armazenar toda a informação do áudio, seria um formato tão grande que seria inviável você manipular esse formato, entendeu? Então, em teoria, o formato analógico do vinil, ele salva toda a informação do áudio, entendeu? Só que é isso, cara, tipo, hoje em dia os algoritmos estão tão avançados de compressão de áudio, né? E estão a todo tempo evoluindo, cara, então vai melhorando. Se você ouvir uma MP3 que foi, foi assim criada em 2000 e pouco, uma MP3 criada hoje num software recente, compilado atualmente, vai ser muito melhor o som do que aquela que foi criada no começo dos anos 2000, entendeu? Por quê? Porque a própria tecnologia evoluiu, os codecs evoluíram, a técnica toda que é envolvida no algoritmo do MP3 evoluiu, entendeu? Então, tipo assim, eu posso até entender o purismo nesse ponto. Que é um processo analógico, ou seja Em teoria ele salva Tudo do áudio, porém Eu também não, não concordo 100% não, entendeu Porque ele vai desgastando o vinil, entendeu O formato digital não desgasta Você pode passar 100 anos, 500 anos Mil anos, aquele arquivo Tá com aquele som, e vai permanecer exatamente Com aquele som, entendeu uhum. Esse que é o problema, né Então, Tá, confesso, vai bem, dá uma preguiça. Né?
2: Nossa, mano, a eu vou lá, Spotify, tá, 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 pronto. Uhum.
1: Ah, mas cara, é claro, né, gente. A, a diferença, não que você... ela é muito mínima. Ninguém liga para isso. Até porque o Spotify que fala que é melhor. Eu duvido que tenha um ouvido tão um treinado assim a ponto de perceber a diferença gritante.
0: Até, até porque o Spotify é super comprimido também, entendeu, cara? Tipo, para porque pela internet, né? Agora, se você pegar um CD de áudio, extrair a wave dele e ouvir o áudio com fone de 5 reais e com fone de 4 mil reais considerando que você tenha um, um equipamento né topo de linha cabo de ouro e o cacete todo entendeu cara, talvez você vai ver alguma diferença, né? eu não vou negar que você não vai, mas cara, para a maioria quem que vai comprar um fone de R$ mil reais, cara? Apenas 13 pessoas do Brasil, <risos> exatamente Entendeu? A maioria na real é aquilo, cara Vai vir uma MP3 vagabunda Num foninho de 10 reais, cara Essa é a, é a verdade, né, cara? Essa é a verdade
1: Ah, o, o, que, o que veio no celular, vai
0: Exato, cara, entendeu? Que tipo, dependendo do celular É razoável, mas dependendo é, também o meu é
1: bem bom até Era, né? Até a minha namorada roubar
0: <risos> Ixi, é Namorada se é pra isso mesmo Pra roubar
1: é, que eu, eu fiz uma boa ação, né, que ela colocou Já faz tempo, né Mas eu uhum. deixei com ela Ela colocou um, um piercing dentro do ouvido, né Daí o dela não, não encaixava E ah, o meu encaixava Ah, entendi
0: Ah, entendi é, foi, foi por uma boa causa Então, <risos> então hoje em dia o que, A pirataria, do que ela consiste? Né? Basicamente, assim você vai baixar um programa na internet Ele vai ter um arquivo lá Que o, o craqueador modificou Esse arquivo, né, meio que o que, que ele fez? Engenharia reversa né, e coisa e tal. Assim, ele... Geralmente você vai pegar o que? Vai instalar o programa, substituir executável, substituir alguma DLL, coisa e tal, entendeu? Então, aí a todo tempo os crackers também eles se especializam nisso, em estar tá estudando é, o software, fazendo essa engenharia reversa, porque também vai evoluindo a forma da, é, da desenvolvedora fazer um programa que seja a prova de cópia. E o Cracker vai continuar também tentando Quebrar isso daí, né E aí o que aconteceu também A velocidade da internet também foi aumentando né? Isso permitiu que a gente Conseguisse é, Muito facilmente transmitir Seja via torrent ou, outros, ou Outras formas Entre computadores, músicas Softwares, jogos né? E isso causou uma dor de Causa ainda uma dor de cabeça para os detentores de direitos dos é, direitos Do pessoal que tem os direitos autorais né? Então por isso que vários aplicativos Também foram surgindo Para suprir essa demanda Para tentar legalizar é, O uso dessas criações intelectuais né? Ou seja, Spotify, Netflix Steam né? Mas isso daí é um papo Para outro podcast Só isso daí já dá outro papo né, cara, <risos> A distribuição digital né? é, Além do... Do direito,
1: né? de craquear um programa Hoje em dia não acontece mais, eu acho, né? Mas antigamente disponibilizavam é, licenças ou serial, né? Sim, E sim. o mesmo serial poderia ser usado várias vezes por várias pessoas. E é foda-se, porque... a empresa não é tava porque... nem aí.
0: É porque o programa não checava com a desenvolvedora que aquele serial era válido, né? Hoje em dia já faz isso, né? Não tinha sim, comunicação
1: você... com a internet, né?
0: É, hoje em dia como a internet lá tá... Presente o tempo todo, praticamente em qualquer dispositivo. Mas você ainda então, consegue assim,
1: fazer isso às vezes, né? Tipo,
0: É, depende do software que você for. Se consegue. você for o
1: primeiro a pegar um serial que ainda não foi usado.
0: Ou bloquear o, o file ou a comunicação também. Com... Mas depende, né? Porque, tipo, se ele precisar ficar trocando esse serial o tempo todo e gerar um, uma tabela hash, né, com esse serial. Bom, mas isso deixa é muito técnico. Né? Também mas tem basicamente... algo que
1: chama loader. Que cê, aí você sabe se é a mesma coisa do Cracker?
0: Uh, cara, é, tipo, esse loader basicamente Ele vai escrever uma chave no registro, né? Até onde eu sei. Com o serial ou com alguma coisa que o software entenda que seja uma chave do registro que pareça-se com o serial, entendeu? Eu acho
1: que ele você faz vai... o que você faria, só que automaticamente, né?
0: Isso, é. Mas aí muitas vezes. Ele... Perigo. É, então. Mas muitas vezes ele vai fazer isso, ele vai escrever uma chave no registro só que, tipo, faz o software pensar que tem uma chave salva lá, que às vezes nem tem, entendeu? E aí ele modifica alguma comunicação do registro com o exe principal do software, para tipo assim, ó, oh, nem, nem procure lá no registro, tá registrado, lá tá tranquilo, entendeu? Uhum. É como se o loader falasse isso daí pro exe, entendeu? O exe vai tentar checar lá a chave, aí esse loader tá sempre por baixo, rodando lá, um DLL, alguma coisa, né? Nem precisa checar lá, tá tudo ok. Pode iniciar aí. Tá é, tudo... e quase, sempre, Tamo dá... junto,
1: quase <risos> sempre os antivírus acusam, né? Mas geralmente é falso positivo. Sim. E, e outra Eu palavra evolu... também. Outra palavra também que usam pra esses programas é a injeção, né? Pra é é, injetar também. alguma coisa.
0: Sim. É, isso acaba sendo um pouco mais complicado porque geralmente é assim. Isso daí tem que escrever um dado específico em uma área da memória RAM, entendeu? Só que hoje em dia, pelo modo como o sistema operacional roda, em modo protegido, isso já é mais difícil de fazer, né? Ele roda em um modo assim que tipo... chama, acho que Hypervisor, né? O, o modo que o sistema operacional roda hoje em dia. Ele tá em contato com o hardware, só que sempre tem um listener lá, um programinha escutando... A todo tempo que está sendo gravado na memória, que está sendo apagado, que está sendo movido, entendeu? Se ele notar que tem alguma coisa suspeita lá, ele já vai travar, vai dar uma mensagem. Ou realmente o computador trava mesmo, entendeu? Porque está fazendo uma operação ilegal, né? É, então, assim, a não ser que o programa que faça isso, o crack, o loader, seja muito bem escrito, que com certeza deve ter. É, pode dar um problema no funcionamento do, 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 do computador, entendeu? Porque hoje em dia o sistema operacional já roda assim, tipo... Ele roda uma camada mais acima ainda do hardware do que antes, né? Ele nem tem contato direto com o hardware. É só um listener que fica rodando lá é, embaixo de tudo, entendeu? Justamente para ter mais um, uma camada de segurança, né? E é isso. E essa é a forma que os videogames mais atuais rodam também, né? PS3, PS4, Xbox One, entendeu? Tipo... E os
1: consoles atuais, eles têm uma maneira de se proteger contra pirataria, que é a atualização, né? Exatamente. Se, se você não conectar teu console na internet, você fica meio que imune a isso, dependendo da versão do seu console.
0: Uhum, exatamente. É até por isso, né, que a técnica de pirataria em assim, consoles mais recentes, como PS3, PS4, né? Claro, PS3 não é tão novo, né, mas se comparar com Atari, é... Saiu ontem, entendeu? <risos> então essas técnicas ainda são um pouco incipientes, né, porque assim... Se você for emular um, um PS3 da vida, o hardware dele é totalmente proprietário, é totalmente diferente da arquitetura de um PC. Essa arquitetura não foi totalmente compreendida porque não tem muita documentação disponível. Isso daí é meio que a conta gotas que o pessoal acha, né? E mesmo que você ache, você tem que entender como coordenar os núcleos do processador do PS3 e traduzir tudo isso daí para uma arquitetura de PC, né? E os sistemas hoje em dia também os videogames, eles têm diversas chaves criptográficas que ficam espalhadas por diversos componentes internos do console. Então, quando ele vai iniciar, ele tem uma sequência de inicialização específica, que isso tá documentado, mas só o desenvolvedor tem acesso, né? Por exemplo, ah, a BIOS ela vai chamar uma chave tal a CPU, a CPU vai responder com uma chave diferente a BIOS e coisa e tal, entendeu? Então tem toda uma comunicação específica que vai ser feita quando dá inicialização do console que a não ser que você entenda como isso funciona detalhadamente você não vai conseguir quebrar ele também, entendeu? Então tem tudo isso daí que complica também, né? Então é por isso que um vazamento que teve há um tempo atrás da Nintendo, vocês lembram desse vazamento que teve há uns 3, 4 meses atrás da Nintendo, né? De vários documentos, de softwares deles, de arquitetura, diagrama, de console, né? Basicamente, um documento que vazou, você conseguiria recriar o GameCube, o hardware do GameCube, entendeu? Teve um, um tipo um Wikileaks da vida da Nintendo, né? Então é tipo, isso é legal, é interessante para desenvolvedor, porque você tem acesso a uma coisa que, meu, você jamais imaginou que teria acesso a não ser que você trabalhasse lá dentro, né? Mas acaba sendo perigoso para o fabricante, porque possibilita que mortais comuns possam ver como é que a Nintendo trabalhou para desenvolver esses consoles, você consegue informações que de outra forma não teria como você conseguir, né, então basicamente você pode extrapolar isso daí, então, muito vazou os protótipos do Super Mario 64, que acabaram saindo na época do Nintendo 64, e um cara parece que tá trabalhando nesse jogo, fazendo um homebrew dele, entendeu, então tem várias coisas assim que vieram desse vazamento da, da Nintendo também, né. É... Então assim, cara, assim meio que já caminhando para o final né é uma assim, que, que eu penso um pouco aí vocês também podem dar o seu input o input de vocês né? a pirataria assim ela acaba sendo aceita no Brasil né de uma certa forma meio que se faz uma vista grossa para ela né porque aqui é um país que a gente consegue encontrar softwares é, jogo pirata tudo que você quiser música filme em qualquer lugar nos camelôs, na Santa Ifigênia da vida que qualquer cidade do Brasil tem, coisas assim entendeu? E pela maioria das propriedades intelectuais a serem relativamente inacessíveis a maioria da população, pelo custo elevado tipo, a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil não é porque a gente consegue comprar um jogo de 300 reais que todo mundo consegue entendeu? É tipo 10% da população talvez consiga fazer isso sem grandes problemas, né? E o que que acontece, né? em países como os Estados Unidos. Por exemplo, você baixar um arquivo ilegal pela internet, comprar um software pirata, por ter uma lei mais forte disso, pode dar cadeia, multas altíssimas, você tipo, você ferra a sua vida, basicamente, né, como a gente falou antes, né? Essa acaba não sendo nossa realidade, porque os nossos preços aqui não acompanham, né, os preços lá de fora, né? Mas ainda assim, eu espero que né, vá tendo barateamento de serviços online, jogos, consoles, né? e eu torço, claro, né, para que esses fiquem mais acessíveis para a maioria das pessoas, né? mas se a gente for pensar bem, o dólar batendo quase 6 reais, A crise que a gente passou ainda passa aqui, né? E ainda veio a pandemia para ser a cereja do bolo, né? Eu acho que isso ainda vai atrasar mais ainda esse processo, infelizmente. Com né?
2: é, oh, certeza.
0: Que traje cômico, entendeu? É cômico e trágico, né? Sim. Mas aquilo, né? Pirataria, assim, se a gente for pensar bem, felizmente ou infelizmente, ela vai seguir, cara, firme e forte. A gente vive num mundo que tudo basicamente é digital. A sua vida é digital, o seu dinheiro é digital, entendeu? E hoje a gente tem outra sorte de pirataria que não existia um tempo atrás. Tipo, a gente hoje em dia tem IPTV, que ela burla a TV a cabo. E, cara... Só o tempo vai dizer quais formas de pirataria vão surgir ainda, entendeu? Tipo, isso é uma coisa que só evolui, né?
1: Ali perto da Somália também tem muita pirataria, né? Tem. Só que pirataria Putz. Sim.
0: Sim Raiz. De navio, tal, rouba né?
1: barco, de pernas de pau e papagaia.
0: <risos> e basicamente, né, gente? Se onde for, fala aí se ia falar alguma coisa, é. velho Falei. O Diego.
1: Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Diga. Quem de vocês tem o inhar original? Claro que não. Não original, não, né? Mas licenciado, comprado. Eu tenho
2: licenciado.
1: Aham. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Licenciado. Sabe o que ele? Eu O cara tenho... subiu
2: eu comprar licença, então, né?
1: O cara que pagou o Inhar, ele é um anjo, é um serafim.
0: Sim. E eu acho que ele tem acesso aos segredos da vida e da morte do além, cara, sei lá, entendeu?
1: No Brasil só <risos> 29 pessoas têm o Inhar. Paco
0: Eu não tenho <risos> Antes que você fale, tá bom? <risos>
1: não. Eu, eu nem sei quanto é, eu, eu acho que eu... eu, eu,
0: vou eu... Procurar aqui ó, eu, 19, que é o Apenas R$19,99, acho que é... Aqui prêmio,
2: ó, buy o Que... É, meu amigo, o negócio é... Ó, você vem aqui, ó, o Inrar, a licença, mas a manutenção, que é, tipo, caso você perca só aqui, você tem suporte exclusivo, tudo, é a bagatela de 211,22. Nossa.
0: Caraca, hein?
1: É, vai continuar sendo o trial, né, de 30 dias.
0: É. Por 30 Desde dias...
1: 3 mil dias atrás. <risos>
0: Eu acho que a gente consegue, ainda mais a gente que trabalha com isso, pegar o código do Gzip que deve ser aberto e escrever um cliente, hein? Ah, é, mas então, nem, eu tenho. É, eu instalei com vários, ele nem
2: pede mais para o, 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 comprar a licença, não sei por que. Ele é,
0: Ele
2: não pede mais. <risos> nunca, nunca pediu essa versão aqui que eu tenho? Por que será?
0: Ah, por que será, né, cara? Não responda. Não
2: responda. É, não, tá aqui, olha, tipo, licença
0: <risos> ilimitada. Olha só. Não sei. Não responda por Não responda. Bom, então assim, o que, que a gente aprendeu com esse podcast, né? Se você, cara, se você. Que puder, o crime compensa. É, Nossa. É, também, né? Mas vamos, vamos, vamos ser. vamos. vamos é, the high moral ground, né? Tipo, não compre nada pirata, gente. Compre apenas tudo original. É, é
1: eu, eu brinco, faço piada, mas faz muito, muitos anos que eu não compro nada pirata, nem baixo nada. Tenho é amigos isso. que fazem o seguinte, sai um jogo que eles querem, eles baixam pirata, quer dizer, o jogo caiu do caminhão, eles pegam, né? E é depois isso. se eles gostam, eles vão lá e compram. Só que na maioria das vezes não fazem isso, tô de olho.
0: É... <risos> é, olha, e tipo assim, né? Se você puder, compra. Se não puder, você peça de um amigo. Bate no torrent. Não, não, não. Você não pode. Né? Faz isso assim, não, compra original mesmo, tá bom? É... <risos> Algum comentário final aí? O que, que aprendemos? Crime compensa, às vezes,
1: Vai né? <risos> Belle. Ah,
2: cara, é, é, é umas complicado esses negócio esse negócio de, tipo, de pirataria. Porque é, é, ao mesmo tempo que você abre o acesso, tipo, falando pra jogo, né? Jogo, essas coisas. Você abre o acesso disso pra mais pessoas, você acaba prejudicando também a pessoa que, que fez o jogo. né Porque, vai, por exemplo, é. ah, o cara fez um, um jogo indie lá, é um, uma pessoa só, o cara, o cara fez um puta trabalho legal e tal, coloca o jogo num preço X, tipo, ele, Tipo, independente se o preço é justo ou não, a pessoa Aham. vai lá e pirateia, sabe?
0: Uhum.
2: Um, é, mas bem. ao mesmo tempo que, que, que tem casos assim, tipo, tem casos da Nintendo com Mario 3D All-Stars, que me faz querer piratear.
0: <risos>
2: 250 pau, no mínimo, pra, tipo, três jogos antigos que eu pego no emulador em 10 minutos.
0: Se ele, sendo que eles estão criando também uma uma limitação de inventário que não existe, é, né, cara?
2: Mano, a Nintendo inventa a cada coisa. Tipo,
0: mesmo. acabou o material para fazer outros jogos físicos, né, é. cara? Não tem mais no mundo, né?
1: É, cara, desde que eu fiquei meio que independente, né, financeiramente, já faz um tempo <risos> o <risos> lance que o Bell falou de dar valor para o desenvolvedor, por exemplo, é, eu sempre pensei assim, né? Assim, não sempre. Desde que eu fiquei independente, independentemente, financeiramente, ente, ente. Adoro adverbos de moda. E
0: Enfim, olha, até... Eu até acho eu conf... muito
1: justo por esse lado, só que também eu não sou otário, né? Esse negócio do, da Nintendo aí que o Belly falou, não tem como aceitar.
0: Ah, não, não. Tipo assim, você tem que ter amor ao seu dinheiro também. Tem coisa assim, que nem que se você fosse rico, né, cara? Você pensa, meu, isso daqui... É... É claramente uma exploração Entendeu, cara? E tipo eu, A gente vota com, os nossos, com O nosso dinheiro hoje Também no que o tipo de coisa Que a gente apoia das empresas ou não Se milhões vão comprar e você não É um problema de cada um, entendeu? Mas tipo Eu realmente Não, dá, não conseguiria também compactar Com uma coisa dessa, né? E assim Só pra terminar falando um pouco assim que a gente tá falando De música também, eu confesso que se às vezes sai um CD ou outro de uma banda que eu gosto muito, um álbum novo, isso aí a cada vários anos, cara. Eu compro o álbum físico também, entendeu? Eu gosto, mas tipo assim, cara, eu compro o um CD a cada 3, 4 anos, entendeu? Mas tipo assim, às vezes você acho por 30 reais e tal, entendeu? Porque aquilo é uma coisa minha também, entendeu? Porque ainda existe, né? Tipo, eu vou ouvir só no Spotify, mas eu falo assim: ah, gostei, vou apoiar, eu sei que pode ser uma mixaria o que ele vai receber mas eu acho legal, se assim, é alguma coisa que eu gosto muito, entendeu, também de música, tá difícil hoje em dia ter uma coisa tão legal e duradoura né, mas assim, eu ainda compro o um álbum de certas bandas, entendeu é uma coisa minha, entendeu acho que tipo, cada um, cada um né?
1: é, tem níveis e níveis de pirataria, entre aspas é. se tem uma música que você quer ouvir e não tem no Spotify uhum. não tem problema nenhum sair atrás dela por outros meios, pra mim, né não vai Sim. matar ninguém fazendo isso.
0: Exatamente.
2: É, então, e mas, cara uma coisa que eu que eu penso assim também. Então, tipo, se você quer vai Então, voltando mais para a questão do jogo. Sai um jogo novo que você quer jogar e tudo, mas aí o jogo tá lá tipo 300. Reais. Então, então meu, se for tipo Então, se for comprometer o seu orçamento, espera, né? Exatamente. Compra.
0: Exatamente. Então nem que você, é. sei lá,
2: tipo, é, assista o, sei lá, o BRQS Duolte jogando no YouTube. Mas, cara... Exatamente. Então, então pensa nos boletos que tem já.
0: Exatamente, cara, porque o jogo é legal, é bacana, a gente adora, mas, tipo, se você tem outras dívidas... Não, cara, a vida, a, vida,
2: a vida, infelizmente, não é só ficar jogando joguinho.
0: Infelizmente.
1: É, a gente não vai endossar a pirataria aqui, pelo amor de Deus... Exato. Eu disse que há muitos anos não consumo nada pirata Mas eu poderia muito bem né, baixar um jogo pirata aí Que eu quero muito jogar e jogar Mas o que eu faço é Eu aprecio o trabalho dos devs hoje em dia Eu espero uhum. uma promoção
0: É isso Exatamente Bom gente, por hoje é só e Ouçam esses episódios antigos do nosso podcast Tem muita coisa legal lá também nos outros episódios eu queria falar também que agora a gente criou também nosso Twitter e Facebook a gente vai tentar postar um conteúdo interessante regularmente por lá também o nosso Twitter é arroba nosso underline games e o nosso Facebook é facebook.com barra nosso podcast de games tudo junto então por hoje é só, valeu pela companhia por escutar a gente e até a próxima falou adeus We'll